0: Oremos. Padre, en este momento queremos rogar tu misericordia una vez más, en nuestra debilidad, en medio de nuestros pecados, de nuestra ignorancia, que traigas bendición a tu iglesia, Señor, luz a través de tu palabra, también bendición a través de tu Espíritu Santo, para que seamos aplicados a lo que tú nos dices, que podamos ver esta vida con tus ojos, valorarla como tú, Señor, quieres que lo hagamos y vivir para tu gloria. Concédenos estas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. En algún momento, alguno se preguntaría por qué no predicar el Evangelio de Cristo, la salvación de los perdidos, y sí predicar... Asuntos como la familia. Bueno, realmente el Señor tiene muchos intereses en la familia y específicamente también en el extendimiento de su reino a través de ella. Así que, entendiendo que es un método del Señor para esto que he mencionado, debemos ver entonces una enseñanza como esta, con mucho valor Prestarle atención, mirar lo que el Señor quiere hacer con nosotros e ir adelante, dándole la gloria y sirviéndole. En este momento me quiero ocupar un poco con las mujeres. Como lo vimos esta mañana, más temprano, entonces hablamos un poco acerca de la responsabilidad del hombre. Ahora vamos a ver eh, la responsabilidad de la mujer, pero... Hay que decir varias cosas similares a lo que dijimos acerca del hombre. Por ejemplo, cuando Dios se propuso crear a la mujer, quiso hacer algo maravilloso y lo hizo. Y lo es, en tanto que se parece a Dios o que se parezca a Dios. La mujer es imagen de Dios, lo cual le da una posición sumamente exaltada. Algo maravilloso. Entonces, si, si soy varón o si soy mujer, puedo gozarme en lo que el Señor ha hecho de mí. Y debo entonces buscar cómo ser eh, imagen de Él, cómo mostrar esta imagen que fue empañada por el pecado como algo prioritario en mi vida. Entre más nos parezcamos al Señor, más le daremos la gloria y todo lo contrario. Entre más le demos rienda a nuestros pecados, no habrá gloria en nosotros, sino una imagen cada vez más empañada y más alejada de lo que el Señor quiso hacer. Entonces, hablamos de la posición exaltada de la mujer en la creación, porque Dios la hizo igualmente a su imagen, pero, ojo, cuidado con esto, con características diferentes al hombre, con tareas diferentes al hombre, que no los ponen en un plano de igualdad en ello, pero al mismo tiempo imagen de Dios. Es decir que el hombre puede estar mostrando unas características de Dios, mientras que la mujer muestra otras. De ahí el error de nuestros tiempos, de querer ser... Igual a los hombres en estos sentidos, porque realmente están perdiendo lo que el Señor les dio particularmente que es glorioso y no están mostrando lo que el Señor quiere que ustedes muestren en esas diferencias que tienen precisamente con nosotros. La mujer entonces es un ser excelente en la creación de Dios, pero su imagen ha quedado empañada también por el pecado. El Señor quiere restaurar eso en nosotros, está trabajando por hacernos una vez más a su imagen, así que nosotros debemos ir por esa misma vía. Ahora bien, pensando puntualmente en, en, en cómo fue que Dios hizo a la mujer, cuál es esa parte en la cual ella es imagen de Dios pero diferente al hombre, podemos pensar en dos palabras que aparecen en las primeras páginas de Génesis. Esto es que la mujer es ayuda idónea. Entonces, dos asuntos importantes. Uno, eso nos muestra el rol de ella en su relación con el esposo. Pero otro asunto importante, esto muestra la imagen de Dios. En la medida que la mujer sea ayuda idónea en su hogar, en su relación con el esposo, va a estar mostrando. Otras características de Dios que Él no le dio al hombre, sino que le dio a la mujer, lo cual le dará la gloria al Señor en, en la vida diaria, de manera práctica. Sin embargo, pues nos preguntamos qué es eso de ayuda. Además, porque la palabra ayuda se puede aplicar eh, indiferentemente a ambos en algún sentido. Por ejemplo, puede llegar un momento que estemos hablando, por ejemplo, de la santificación de la pareja, y podríamos decir allí que es importante que Él la ayude en la santificación y que ella lo ayude. Pero entonces esto nos pondría en una posición donde nos preguntamos, entonces, ¿qué es ayuda idónea? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde están ciertas características claves allí en la relación que el Señor le dio? Bueno, vamos a plantearlo de esta manera, con la ayuda del Señor. Primeramente, la esposa debe ser compañera y amiga. Como lo hemos visto, amados hermanos, Dios le dio al hombre una serie de tareas, de responsabilidades. Al hombre lo puso como gobernador, en segundo lugar, bajo su mando, bajo Dios. Le dio gobierno, le puso a sojuzgar la tierra... La misión del hombre era darle la gloria a Dios en estas actividades como líder, siendo imagen de Dios, haciendo sus tareas. Pero el hombre no puede hacer estos asuntos solo. Dios no lo creó para que funcione así. Aunque, permítame de inmediato hacer la aclaración que la Escritura también nos muestra que hay ciertas personas a las cuales Dios les da la capacidad de no casarse pero idealmente el Señor formó el matrimonio. Y por lo tanto, cuando esto es así, nos muestra que Dios no quiere que el hombre funcione solo. Dios no solamente cre creó a Adán y Eva, dos personas independientes, y para que vivieran en independencia, sino que creó el matrimonio. Cuando Dios creó a Eva, la trajo a él, y este fue el primer matrimonio. Dios mismo creó entonces el matrimonio. Así que, vamos a Génesis, capítulo 2, versos 19 y 20. Y empezamos a ver el contexto de la creación de la mujer. Cuando el hombre comienza a cumplir las tareas que Dios le había dado, de inmediato se hizo evidente la necesidad de una ayuda idónea. Dice así, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Tan pronto como Adán empezó a vivir, se hizo evidente su necesidad y que necesitaba una ayuda idónea. Pero, ¿qué necesitaba específicamente? Y eso es lo que nos empieza a aclarar la idea de ayuda idónea, lo que él necesitaba primeramente era una compañera y amiga. Primeramente. Una compañera y amiga. Es interesante el pasaje cuando dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Era como si eh, tal vez estuviera buscando una compañía dentro de los animales. Obviamente no se encontró y... Eh, se sintió la necesidad de esta ayuda. Así que el Señor la crea para esto. El puritano John Angel James dice, «En la vida de casada, ella debe ser su compañera constante, en cuya sociedad él debe hallar a alguien que se una a él mano a mano, ojo con ojo, labio con labio, corazón con corazón» en quien él puede desahogar los secretos de su corazón presionado por sus trabajos u oprimido por angustias, cuya presencia ella tiene como prioridad delante de toda la sociedad, cuya voz será para él la música más dulce para sus oídos, cuya sonrisa su luz del sol más brillante, de quien él se apartará con pesar y a cuyas conversaciones él retornará con pies ansiosos cuando las labores del día hayan terminado. ¿Quién caminará cerca de su corazón amoroso y palpitará el pulso de sus afecciones cuando los brazos de ella se apoyen en él y fuere presionado a su lado? En los momentos de conversaciones a solas, él le hablará de todos los secretos de su corazón, Encontrará en ella todas las capacitaciones, todos los estímulos de la más tierna y encarecida sociedad. Y en su gentil sonrisa y locuacidad gozará de todo lo que pueda ser esperado en quien fue dado por Dios para ser su compañera y su amiga. Cierro la cita. En resumen, la esposa... Fue hecha para consolar, animar y traer gozo a la existencia del hombre. Cuando leemos algo así, por supuesto, se nos da la idea de que el matrimonio es algo maravilloso. Y podremos leer primero a los Corintios 7 y encontramos algo de eso, porque dice que el marido debe agradar a la mujer y la mujer debe agradar al marido. Pero la realidad que muchas veces hemos vivido es la presencia fuerte del pecado y, por lo tanto, uno dice, bueno, pero ¿de qué está escribiendo este puritano? Se nos puede hacer extraño. Sin embargo, hay que advertir, hermanos, la extrañeza surge del hecho de que muchas veces dentro del hogar dejamos que abunden nuestros pecados, los cuales quitarán la felicidad. Por eso estamos hablando... Del camino a la santidad y la felicidad en el hogar. Aquí hay cosas en las que debemos santificarnos obedeciendo a Dios y cosas que van a traer mucha felicidad a nuestras vidas, específicamente en la pareja. Así es que debe ser vista la mujer por cada hombre. Y por supuesto, amadas semanas así deben verse ustedes también. Y es exactamente como la Biblia lo muestra, como una compañera y como una amiga. Cantar de los cantares dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. En una poesía hebrea que a veces no entendemos muy, muy bien, pero que está mostrando, por supuesto, las virtudes de ella, se ve a la mujer como la amiga, la amiga del hombre, la compañera del hombre. Amiga mía, dice, esta palabra puede ser traducida por amiga, amada o compañera, pero no es cualquier compañera, porque nosotros entendemos amiga y compañera como otra relación diferente al matrimonio, ¿no? Es más, las personas dividen esta idea, como que esta es mi esposa, pero mi amiga es aquella, o mi compañera es otra, y eso, bueno, nos trae muchas dificultades por no ver las cosas como deben ser a la luz de las escrituras no es cualquier compañera es una que tiene el título de mi esposa y por lo tanto debe ser la amada la preferida por encima de todas la que debe ser tratada con parcialidad a su favor por supuesto al favor de mi esposa o de sus esposas a favor de ellas es única. Esta compañera, esta amiga, esta esposa es única y debe ser única para el hombre. Es única por encima de todas las mujeres que existan. Eso es absolutamente claro en cantar de los cantares cuando dice toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha. Como que en las otras sí, pero bueno, es para él. Ella es especial y lo es porque es su compañera, es su amiga, es su ayuda idónea quien le acompaña en este peregrinar en la vida, quien le acompaña en alegrías, en tristezas, en escasez, en abundancia. Ella es importante para él por ser esa compañera especial, aquella que Dios creó cuando lo vio solo, aquella que Dios diseñó para fortalecerlo en sus desánimos, en su peregrinar, en todo lo que tenía que hacer, aquella que Dios creó para hacerle feliz, mientras que él ejercía su tarea de un líder o de un liderazgo piadoso. Aquella que tiene el consejo para guiarle y hacerle bien en todas las cosas, aquella que mira las cosas de otro ángulo, pero que lo ilumina y que le ayuda a tomar las mejores decisiones. Entonces, fue creada para ser esta compañera. Esto quiere decir que ella debe identificarse con él, con su marido, ayudarle, escucharle, ofrecerle palabras sabias, de consuelo, de ánimo, de consejo, porque sinceramente ella está interesada en él y ella espera el bien de él. Entonces se interesa en su trabajo en sus problemas, en sus alegrías, en sus anhelos. Son dos, pero son uno realmente en propósitos y en planes. En este orden de ideas, entonces, leemos pasajes maravillosos, como Proverbios 18, 22, que nos dice, El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Tener una esposa así es tener el bien. O, Proverbios 19:14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. Esta mujer es una bendición de Dios, es la más preciosa joya, humanamente hablando, hermanos, que Dios le concede al hombre, por encima de los hijos. Ojo con eso. Lamentablemente en muchos de nuestros hogares hay una inversión donde los hijos son más importantes, pero la persona más importante debe ser la esposa o el esposo, luego los hijos. Primero Dios, por supuesto, pero ella debe estar en un lugar muy importante. Claro, a veces por el pecado, precisamente, eh, el esposo o la esposa especialmente se refugian en los hijos por toda la falencia que hay en su pareja, pero ese no es el orden. El orden es que la persona más importante, más especial, es su pareja. Y es en este punto, entonces, donde, amadas semanas, debe preguntarse seriamente, ¿he sido la compañera que Dios quiere que sea? ¿He sido esa compañera? ¿He dado esta amistad? ¿Le he dado mi oído, mi corazón? ¿Le ha encontrado apoyo en mí? ¿He sido esa compañera que mi esposa, mi esposo necesita o ha interferido mi pecado profundamente en la manera como yo debo ser ayuda para él? Esa es la pregunta más clave en este momento. Bueno, si pensamos en una hermana que va a casarse, tiene que entender que esto es lo que tiene que hacer, ser esta ayuda, ser esta compañera. Y es interesante, y lo hemos dicho en varios contextos, que realmente muchas veces muchos de los que se casan entran al matrimonio sin saber lo que tienen que hacer. Precisamente a veces empezamos a enseñar algo como esto y entonces dice, bueno, yo no sabía eso cuando me casé o yo no sabía que era eso lo que tenía que hacer los votos que hacemos a veces son los típicos, ¿cierto? pero más bien a veces de tendencia mundana voy a estar contigo para siempre en las buenas y en las malas pero nuestros votos deberían ser diferentes, ¿no? algo así como me voy a sujetar a ti Porque eso es lo que el Señor manda pero ya no es tan romántico para algunos, ¿cierto? sin embargo es lo que el Señor espera ¿Qué espera el Señor de mí? Que sea una ayuda idónea. Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así que la mujer piadosa tiene que construir su hogar siendo lo que debe ser en el hogar, esta ayuda, esta compañera y amiga. Entonces, ¿Ha dejado usted solo a su esposo en sus tareas? ¿Lo ha dejado solo en sus luchas? Está bien, él está ahí en cuerpo, pero está también en alma. ¿Ha estado dejando solo a su esposo en la búsqueda del reino de Dios? ¿En sus trabajos, anhelos, sueños, metas? ¿En la crianza de los hijos? Ustedes saben, a veces esposo y esposa van por dos vías diferentes al criar los hijos lo ha dejado solo en sus pecados o ha sido usted una luz que alumbra y que le hace ver su pecado y que de alguna manera se convierte en una ayuda para que él vaya a Cristo rogándole perdón y santificando su vida note que cuando hablamos del pecado normalmente pensamos en las parejas muchas veces el esposo encuentra en la esposa eh, más meramente una crítica que una ayuda y al revés. El hombre también critica más que ayudar muchas veces a la esposa. Pero el punto que estamos viendo aquí es que sabemos que el pecado entró al mundo que daña las relaciones familiares y por lo tanto es importante que la mujer entienda que ya debe ser compañera y amiga de su esposo en estos asuntos relacionados con el pecado. Claro, sabemos que esto en la práctica tiene su, 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 su dificultad si dejamos que nuestros orgullos salgan a flote, nuestras durezas, pero siempre una esposa que ore y que ilumine a su esposo mostrándole sus pecados, será una gran bendición, una enorme bendición. Lo contrario es una realidad. Esposas que, por ejemplo, no le digan nada a sus esposos de sus pecados, será una tragedia, algo muy malo, algo muy terrible. Así que, hermanas, deben ser amigas en todo esto. En segundo lugar, ser ayuda es sujetarse. Lo hemos leído aquí en Efesios, capítulo 5, donde nos aparece claramente el deber de la mujer en el hogar. Como lo hemos visto, Dios hizo al hombre y a la mujer iguales en valor, pero diferentes en roles. Es claro que Dios hizo al hombre para liderar y a la mujer para ayudarle. No quiso Dios que la mujer liderara, no lo quiso así, ese no fue su diseño. Y cuando él lo creó así, dijo que era bueno en gran manera. Llegamos entonces a un punto crucial en el entendimiento del diseño de Dios. Cada hermana debe preguntarse seriamente qué es lo que Dios espera de ella en su matrimonio. Esta sociedad le impulsa y le anima a hacer y a hacer cosas que Dios no le puso a hacer ni a hacer. Esta sociedad, como lo sabemos, este mundo apartado de Dios, es enemigo de Dios y ve las cosas de Dios como algo que rechazar y atacar. Su filosofía es contraria al Señor y, y por eso noten que cuando hablamos de estos asuntos, eh, estamos hablando diferente a lo que se dice allá afuera. Y máximo hoy, con el feminismo y las cosas como van, está totalmente contrario. Allí, por ejemplo, hemos tenido casos donde predicamos estos asuntos y se dice, a ah, ese pastor hay que denunciarlo. Imagínense, así es. ¿Qué quiere Dios de mí? Debe preguntarse la hermana. ¿Que dirija el hogar o Dios quiere que sea la ayuda idónea? Y es claro que es esto segundo. Porque el Señor le dio. Dios le hizo como una ayuda. Nos lo repiten los mismos textos que leemos. Génesis 2.18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.20, y puso a Adán nombre a toda bestia, a llave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2.22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese es el plan de Dios. Ahora, como la mujer es de igual valor, de grandes capacidades, la mujer es una excelente creación de Dios porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, la mujer puede realizar muchas actividades, puede realizar muchas cosas y puede hacer muchas cosas seguramente en, en diferentes áreas mucho mejor que el hombre. Ella puede hacerlas así. Sin embargo, noten, aunque pudieran hacerlas por toda la capacidad que Dios les dio, Dios las creó para algo específico y les puso un lugar en el hogar. Y con las capacidades que les dio, pueden hacer grandes cosas dentro del hogar. El problema está cuando yo desvaloro la posición que Dios me dio a mí, y más bien, quiero tomarla la del otro, dándole valor a la del otro, pero a veces valores equivocados, pecaminosos, y entonces me voy por otro camino. La mujer pecó por actuar en forma independiente a su marido. De alguna manera, Eva iba desde yo su guía, su consejo, su protección. Y el hombre pecó también no liderando, en su hogar, ahora, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo excelente que es la mujer, lo capaz que es, lo grande que es como creación de Dios, ser ayuda idónea es igual de maravilloso para ella. Fue el lugar donde el Señor la quiso poner y si ella funciona correctamente ahí, traerá bendición todo el tiempo a su vida y a su familia la gloria al Señor, porque estará mostrando esa otra parte de la imagen de Dios que no muestra el hombre. Dios será adorado, Dios será exaltado, y entonces Dios también estará bendiciendo, porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Ahora, la idea es que ella libremente se sujete al marido. Esto implica que ella en su relación con el marido entienda que libremente debería ponerse bajo el control de él. Porque lo que el Señor hizo o le hizo al hombre no fue un jefe, no fue un líder. Dios no le hizo un líder al esposo, Dios no le hizo una autoridad a él, sino que todo lo contrario, le hizo una ayuda capaz. Ayuda. Es la acción o acciones que una persona hace de manera desinteresada por otra. ¿Qué significa sujetarse? Significa que libremente se ponga bajo el control de él. De manera que esto es bien interesante, hermanas y hermanos, y nos lleva precisamente el camino a la santidad. Miren, no se le manda al hombre que sujete a la esposa esta es una de las formas como más hay problemas en el hogar cuando es el esposo quien a la fuerza ya sea verbalmente o de otras maneras quiere hacer que ella se sujete nadie le dijo que hiciera eso nadie le dijo que hiciera eso y ese es uno de sus principales errores nadie le dice al hombre que sujete a la mujer el mandato es a la mujer sujétese a su marido es que ella libremente, libremente, por amor a Dios y por amor a su marido, lo haga. Cuando la mujer se va a casar, ella tiene cierta independencia, pero ella libremente, entonces, está tomando la opción de sujetarse a este hombre que ama. Esa es la idea. De ninguna manera debe haber aquí ni un abuso, ni se debe forzar a la mujer a esto. Y es aquí donde algunos hombres tienen problemas, porque entonces dicen, ¿y entonces cómo hago que mi mujer se sujete? Y ya lo dijimos. Sea un siervo, sea un ejemplo y gobierne su casa. Pero los hombres solamente quieren hacer que ella se sujete a la fuerza. Respéteme, sujétese. Y por ahí no es. Hay que ser un líder amoroso. Su esposa tiene que ver el amor, tiene que ver todo este servicio, este trabajo, que esté orando por ella, que le esté enseñando, que esté tocando su corazón, y ella, entonces, el deber de ella es que libremente se sujete a su marido. De ahí que, si es libre, y creo que, por lo menos en el contexto que estamos, ha sido libre, después. No deberíamos amargarnos por eso. Algo así como, pastor, pero a mí no me dijeron que eso era lo que yo tenía que hacer. Bueno, sí, en algunos casos es verdad, pero en el contexto de la iglesia sí se enseña esto. La mujer debe sujetarse a su marido y debe hacerlo libremente. Cuando una mujer, una esposa, pierde de vista estos conceptos de sumisión y subordinación con respecto a su marido... Es malo. Malo para su santificación y malo para su felicidad. En cuanto a su santificación, porque ¿quién es el que manda que se sujete? Dios. Cristo es el que está mandando estas cosas. Así que desobedecer al Señor es un asunto pecaminoso. Estos son mandatos religiosos. Aunque muchas veces pensamos que tiene que ver eso entre mi pareja y yo, tiene que ver con Dios también. Y, bueno, cuando el pecado entra en el contexto de nuestra casa, ahí, hermanos, no hay felicidad, no hay gozo. Al asumir la relación de esposa, la mujer se rinde mucho, sí, pero no tenés una rendición, es decir, que ella lo hace libremente, ella se entrega voluntariamente a formar un hogar en los términos de Dios. Comparando los dos, ella deliberadamente escoge ser menos libre a fin de darle la gloria a Dios, a fin de formar un hogar y a fin de ser más feliz. Y por eso se somete. Lejos de ser deshonrada en esta subordinación, ella realmente le da la gloria al Señor en este camino, a través de su elección. La sumisión de ella es, por tanto, hermanos, una fuente de honra. Ella no es humillada con esto, es más bien exaltada, no es un sacrificio sin compensación, ella suelta la independencia pero adquiere el control de su santificación y de la felicidad del hogar. La gloria de Dios y la felicidad suya y de los suyos y encuentra entonces una satisfacción llena de gozo porque está poniendo su confianza en el Señor. Suelta su libertad en una estructura diseñada por Dios lo hace para mostrar la imagen de Dios, para darle la gloria a Dios, a Cristo, su Salvador, y para traer felicidad en el diseño de Dios. Claro, totalmente contrario a lo que nos enseña este mundo, totalmente contrario. Dios la creó para ser ayuda idónea, eso la mujer debe saberlo muy bien y de manera voluntaria, por amor, entregarse a esta relación maravillosa que el Señor ha creado. Ahí el asunto es, ¿y qué tanto me ha influenciado el feminismo de estos días para pensar mal de esto? Ese es el asunto. En la medida que esto nos suena raro, hermanas, en la medida que esto nos carga... En la medida que sentimos el peso en el corazón, cada vez que oímos la palabra sumisión, sujetarse, en la medida que esto nos cueste, nos damos cuenta. Entonces, cuán lejos también estamos de la santificación, del camino del Señor. Pero este es. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, a sus maridos, en todo. No es un error. Así lo dice la Escritura. En Colosenses 3.18... Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En Tito 2, 4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En Primera de Pedro 3, 1 Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra. Es claro que esta es la voluntad del Señor para cada una de las semanas. Entonces, ser compañera, ser amiga, ser o sujetarse a su marido. Y en tercer lugar, ser ayuda es respetar. Dios ha hecho a la mujer una ayuda idónea, hemos visto entonces ese orden, compañera, sujeción y ahora respeto. Esta es una palabra supremamente importante, hermanos, en cualquier relación que Dios ha creado, en cualquier relación. Tenemos aquí un principio de autoridad. Así como Dios pone a alguien que lidere, pues pone a algunos otros que estén debajo del liderazgo. Tenemos en las Escrituras varias esferas en las que se nos enseña que hay diferencias, eh, pero que comparten también el principio de autoridad. Por ejemplo, con relación a, a los reyes con relación a los pastores, con relación a los papás, con relación a los esposos. Dice, por ejemplo, Romanos 3.1, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos llama a tener respeto de estas autoridades, pensando en los reyes, pensando en los magistrados. En cuanto a la Iglesia, se nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Tenemos autoridades en la relación padres e hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo y tenemos autoridad en la relación marital. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que, Estableciendo Dios estas autoridades y el principio de autoridad, vemos que la mujer debe respetar a su marido. Lo leemos en el penúltimo verso de Efesios 5. Dios ha establecido, precisamente, que se respete las autoridades que él estableció. El respeto es una de las mayores necesidades del varón que toda mujer debe satisfacer si quiere tener a su lado un esposo feliz. Imagínense, el respeto comienza cuando una esposa honra el liderazgo y la autoridad de su esposo, no porque él sea superior en esencia, porque es la persona, más bien, a quien Dios vistió de autoridad en el hogar. El principal error que cometemos cuando hablamos del respeto es que muchas veces pensamos que el respeto se gana. Sí y no el respeto se gana, entonces si mi esposo no se lo ha ganado, no se lo voy a dar. Es un error, sí, realmente hay personas que se ganan el respeto y deberíamos ganarnos el respeto por esfuerzos propios, por cualificaciones que tenemos, por ejemplo, antiguamente se si había... Un guerrero poderoso se ganaba el respeto de todos y ahí decimos se lo ganó, ¿cierto? Por su esfuerzo, por su valentía. Sin embargo, podemos decir que el respeto se obtiene entonces porque se lo gane o por la dignidad que le hayan dado. Por ejemplo, esperamos tener un presidente que no haga cosas muy buenas, y entonces uno diría, no lo voy a respetar porque no se lo gana. Pero tenemos a Dios mandándonos que lo respetemos. ¿Esto qué significa? Que el Señor le ha dado cierta dignidad, la cual nosotros debemos reconocer y por lo cual respetarle. Eso mismo entonces pasa en la casa. Es posible que su esposo tenga muchos pecados y muchos defectos, y si usted le pone la mirada a ellos nomás, no pone la mirada en Cristo, no pone la mirada también en las cosas buenas que él pueda tener, pronto, en el fondo de su corazón, no le va a tener respeto. Y luego pronto va a hablarle con irrespeto y tener una conducta irrespetuosa. ¿Por qué? Porque está cultivando en su corazón que él no tiene cosas por las cuales respetarle. Pero aunque sea cierto que su esposo fuera el que tuviera más defectos de todos, tiene una dignidad que Dios le dio. Y ahí debemos ver a Cristo, dándole esta dignidad. Aquí encontramos precisamente en Efesios capítulo 5, donde nos dice... Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Así que lo primero que tiene que hacer la mujer para vivir su vida en el hogar no es tanto mirar a su esposo, sino mirar a Cristo mandándole esto. Es lo primero. Y luego, bueno... Cultivar ese respeto. Cuando una mujer entiende esto, respetará a su esposo de buen agrado porque su mirada está puesta en Dios y no en su esposo. ¿Qué es respeto? Es considerar, reconocer, apreciar, valorar las cualidades o la posición de una persona. Así que los esposos pueden ser respetados por sus cualidades y especial y primordialmente por la posición que Dios le dio en el hogar. El punto clave aquí es que, bajo la palabra respeto, entonces ella se someta de buena gana a la autoridad de su marido, reconociendo principalmente que Dios lo puso en esa posición, reconociendo su liderazgo, reconociendo que esto es lo establecido. Uno de los principales problemas en la relación al respecto es precisamente no entender este principio de autoridad. Debemos ver a Dios primero, poniendo ese hombre ahí, y luego debemos mirar al hombre con sus defectos y virtudes con sus esfuerzos en la santificación, pero también con sus caídas. Si lo miramos de esa manera, si lo vemos de esa manera, entonces las mujeres podrán respetar a sus maridos. Y ese respeto será supremamente importante para que este ejercicio de autoridad entonces se dé de una manera sana en el hogar y haya entonces un camino de santificación para ambos y un camino de felicidad. Miren, hermanos, así lo ha creado el Señor. Y cuando lo creó, dijo que todo era bueno en gran manera. Vamos por ese camino. Vayamos por ahí. Entonces, hermanas, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ¿cuáles son los ladrillos que debe poner hoy en esta edificación? Ser compañera y amiga una sujeción voluntaria y un respeto a la autoridad establecida por Dios. ¿Lo ha hecho así? ¿No lo ha hecho? Bueno, seguramente en esta mañana debemos reconocer que nuestro Señor está llamando a las familias al arrepentimiento, a los esposos por no ser líderes piadosos, a las esposas por esta falta de compañerismo, de amistad, de sujeción o de respeto pero maravilloso Cristo una vez más hermanos y hermanas que nos llama al arrepentimiento y que nos llama a corregir y entendamos hermanos que el Señor tiene intereses profundos en nuestras familias en la formación de ellas en el fortalecimiento de las iglesias en el avance de su reino porque entonces nuestros hijos verán lo que es ser un esposo amoroso, lo que es ser una esposa bíblica, y entonces ellos también podrán hacer lo mismo haciendo avanzar los propósitos del Señor en nuestro alrededor. Hermanos, que el Señor nos ayude. La, la meta es grande, el reto es grande, pero por la gloria del Señor debemos ir por ahí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por iluminarnos acerca de estos asuntos. Tú conoces, Señor, nuestro corazón y conoces también que tanto ellos se revelan o se alegran con tu palabra. Obra en nuestros corazones, Señor, permítenos aprender esto y abrazar estas cosas, Permítenos pensar más en tus intereses que en los nuestros. Permítenos pensar, Señor, y ponernos firmes en la edificación, en la construcción de una manera bíblica y no a nuestra forma, Señor. Santifícanos en esto, trae bendición a las familias, alegría, pero sobre todo que tu nombre sea puesto en alto. Que te demos la gloria, no solamente un día como hoy, en culto público, sino en la manera como vivimos en nuestro hogar, Señor. Que a ti sea la gloria, que nuestras familias sean para ti, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.